0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Como oraba ahorita, citaba el verso de Eclesiastes que dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de nacimiento porque esto nos hace reflexionar. Es algo que todos nosotros no podemos evitar. Que nunca nos olvidemos de saber contar nuestros días, como lo dice el Salmo, y traigamos sabiduría a nuestro corazón. Muy bien, hoy quiero leer con usted. No se ponga de pie, vamos a entrar directo a la palabra del Señor, pero sí busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo número 9. Vamos a leer del versículo 35 al versículo 38. Donde se habla acerca del ministerio del Señor Jesús. Mateo 9, 35 al 38. Dice así el relato. Y Jesús recorría todo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje que El Señor inquietaba en mi corazón poder compartir, estudiarlo y poder compartir con ustedes. Nos habla acerca del ministerio, de la función que Jesús estaba haciendo cuando Él corporalmente estuvo ministrando en la región de lo que hoy se conoce como Israel, Y el objetivo que el Señor pone en mi corazón es que podamos nosotros imitar esa conducta. Podamos sacar una enseñanza y poder imitar la conducta del Señor Jesús en el ministerio, en la obra que cada uno de nosotros debemos hacer. Yo creo totalmente 100% de que cuando el Señor nos salva, nos salva para poder hacer con nosotros y por medio de nosotros obras buenas. La palabra así lo dice. Que Él ha determinado desde tiempos antiguos buenas obras para que nosotros caminemos sobre ellas. Dios en su misericordia y su gracia, nos ha dado facultades, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado recursos, nos ha proveído tiempo, nos ha dado bendiciones y desea el Señor que nosotros podamos ponerla a su servicio y que a través nuestro el mundo pueda ver la gloria de Dios. Una de las cosas que el Señor ha inquietado mucho mi corazón durante varias semanas ya es poder insistir en el hecho que todo lo que hagamos pueda ser para la gloria de Él. La palabra lo dice así. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto dice todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Si usted y yo, verdaderamente, debo decir esto, verdaderamente haciendo un, un análisis en nuestra vida, podemos vivir bajo ese principio. Por la autoridad de la palabra de Dios me atrevo a decir que usted va a tener una vida bendecida en todos los aspectos. Si verdaderamente todo lo que usted y yo hacemos es para glorificar a Dios estoy convencido que vamos a tener una vida sumamente bendecida. Sé que no es fácil, o al menos para mí no lo ha sido, no sé cómo haya sido o sea para usted, pero el ego, el orgullo, la pretensión, está siempre luchando en contra de esa rendición que deberíamos tener diariamente. Y poder nosotros... Creer con todo nuestro corazón lo que el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y saber que por nosotros mismos no tenemos realmente un un punto en donde nos merezcamos cualquier tipo de, de gloria o de reconocimiento, sino que podamos verdaderamente decir, como Pablo dijo, por la gracia de Dios... Soy lo que soy. Después de que él dijo, he hecho muchas cosas, dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso le repito y le recalco, si verdaderamente nosotros tenemos esa rendición diaria, decirle Señor, que en mi trabajo yo trabaje lo mejor en mis capacidades para tu gloria. Que en el estudio yo pueda ser el mejor o de los mejores para tu gloria. Que en las bendiciones que me has dado puedan ser como un reflejo de tu gloria. Si verdaderamente esa es nuestro deseo, nuestra intención, nuestra visión y nuestro estilo de vida, estoy garantizándole por la palabra de Dios que nos va a ir muy bien, mucho mejor lo que humanamente pudiéramos lograr. Como estoy convencido que todos tenemos que hacer una función, no todos vamos a desarrollar el ministerio del Señor Jesús, eso es único, eso nadie más lo pudo hacer. Ni siquiera el ministerio de los doce apóstoles, eso fue único, nadie más lo puede hacer. Sin embargo, en la esencia o el espíritu o la intención en que el Señor Jesús trabajó, nosotros podemos imitarlo en el trabajo que nosotros, que cada uno de nosotros tengamos que hacer. El apóstol Pablo dejó muy claro en la escritura este principio y el apóstol Pablo nos motiva a que imitemos a Pablo o lo imitemos a él, en lo que él imitó a Jesús, en lo que él imitó al Señor Jesús. Le voy a leer tres versículos, el primero de ellos, Primera de Corintios 4, 16, el apóstol Pablo dice, por tanto os exhorto, ese exhorto es, los animo. Muy importante que no confundamos la palabra exhortación. Porque hay alguien que solo se la pasan regañando y dicen, yo tengo el ministerio de la exhortación. No, usted tiene el ministerio del regaño. Y tenga cuidado, no vaya a hacer que sea movido por amargura, porque eso no va a edificar. Exhortación es animar, es alentar. Dice, por tanto, os exhorto, 1 Corintios 4, 16, sed imitadores míos. Pablo dice... Sed imitadores míos. Y aclara en el capítulo 11, verso 1, que dice, Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19, le leo y dice, Siempre el apóstol Pablo habla y dice, Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, que él no se individualiza, no se exclusiviza, diciendo yo soy el único al que deben de imitar, sino que dice, observad también el ejemplo de los que tenéis enfrente o lo que tenéis en nosotros. En otro pasaje habla, dice que imitemos... La conducta de los líderes considerando, omitemos su fe considerando su conducta, considerando el resultado de su fe y de su conducta. Pero en este versículo de Filipenses añade y dice, porque muchos andan, no son pocos. Oiga lo que dice la palabra, porque muchos andan como os he dicho muchas veces. Y ahora os lo digo, aún llorando. Era tal la carga espiritual que Pablo sentía al ver ese caos en en el servicio a Dios. Que les dice, les he dicho esto muchas veces. Hoy se los digo una vez más y se los digo llorando. Dice... Muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese es un término sumamente delicado que espero que ninguno de nosotros podamos hacernos acreedores de ese título. Que nos conozcan en el mundo espiritual como gente que ama a Dios Que les sirve a Dios, que alaba a Dios y no que nos conozcan en el mundo espiritual como este es uno de los enemigos de la cruz de Cristo o es una de las enemigas de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son las características que la palabra nos pone? Dice cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Repito esto, el fin de los enemigos de la cruz de Cristo es perdición, su Dios es su apetito, y no hablo nada más del apetito físico, sino de todos esos deseos, eh, no meramente de comer algo, sino de tener y alcanzar y hacer cosas para nosotros mismos, y cuya gloria está en su vergüenza. Esta frase lo que da a entender es que su conducta vergonzosa a ellos les trae gloria, o sea, se jactan aún de esas situaciones. Dice, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Yo sé que es imposible Solo pensar en las cosas celestiales, porque estamos en un mundo donde todavía somos terrenales, en un mundo terrenal y todavía usted tiene que pensar en las cosas de su trabajo, en las cosas de su empresa, en las cosas de su negocio, en las cosas de la escuela, en situaciones legales, estamos todavía Siendo afectados por todo el movimiento de las cosas terrenales. Por eso la palabra dice que los enemigos de la cruz de Cristo solo piensan en las cosas terrenales y no en las celestiales. Nosotros, aunque estamos en el mundo, yo tengo esta frase, debo de vivir con la mente en el cielo, pero con los pies en la tierra también. Porque estamos todavía acá. Y poder saber que debo de pensar en las cosas celestiales y en su tiempo también ocuparme de las cosas que tienen que ocuparse o tenemos que ocuparnos diariamente. Pero la característica de los enemigos de la cruz de Cristo es que solo piensan en las cosas de la tierra. Esa es una constante ¿Cómo identificar que alguien está en ese rumbo de ser enemigo o enemiga de la cruz de Cristo? Es porque solo está pensando en las cosas terrenales. Y todo va a su persona, todo termina en él o todo termina en ella. Y esta conducta es contraria, es antagónica. Esta conducta pelea en contra de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo en sí es sinónimo de la muerte de Cristo o es sinónimo de los sufrimientos que Cristo sufrió. De los cuales el apóstol Pablo se sentía dichoso de ser participante o coparticipante de los sufrimientos de Cristo. Mire qué diferente mentalidad. Pablo se sentía bendecido por ser participante de los vituperios de Cristo. Sin embargo, los enemigos de la cruz de Cristo es gente que para nada quiere sufrir por causa de Cristo y de su evangelio. Hay muchos aspectos que debemos imitar de Jesús. Como decíamos, estudiamos el domingo anterior, el ejemplo de una vida de oración que tanta falta nos hace a todos, poder tener una constante vida de comunión con Dios y que como el Salmo dice, le busquemos mañana, tarde, noche, en cualquier lugar, cualquier hora del día cuando tengamos la oportunidad podemos hablar con Dios y necesitamos tener esa dependencia como la que Jesús tuvo hay muchísimos aspectos que debemos imitar por ejemplo esa vida de oración que es fundamental pero hoy quisiera que nos interesáramos un poco a poder en base al texto que leímos imitar aspectos de cómo él desarrolló su labor, cómo él desarrolló su ministerio para que nosotros en la labor que tenemos podamos aplicar esos aspectos y en el pasaje que leímos se lo vuelvo a recordar dice que el señor recorría las ciudades y las sinagogas proclamando el evangelio del reino dice primeramente enseñando en las sinagogas de ellos luego proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia Curiosamente, en el orden que se pone en este pasaje, creo, eh, me inclino bastante a pensar que es el orden en cómo Jesús desarrolló su ministerio. Punto número uno, dice que Él enseñaba. Punto número uno es que Él le daba mucho lugar a la enseñanza. Recuérdese que el Señor vino a dar testimonio de la verdad, el día viernes aquellos que estábamos aquí yo le decía que la búsqueda más grande de la humanidad es a la verdad y el Señor dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la verdad habló del Espíritu Santo y, y habló acerca de que el Espíritu Santo era el Espíritu de verdad la función del Espíritu Santo es que nos guiaría a toda la verdad y el Salmo dice que su palabra es verdad y la suma de su palabra es verdad Entonces el Señor, como una parte número uno de su agenda, era enseñar, enseñar, enseñar. Enseñaba. Hay varios pasajes, le voy a leer dos nada más que se refieren a esto. Marcos capítulo 6, verso 34. Dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vea cómo es que la palabra dice que comenzó a enseñarles y no dice pocas cosas, sino muchas cosas. ¿Qué lo motivó a enseñarles muchas cosas? ¿Cómo los vio. Los vio abatidos, los vio angustiados y pone el claro ejemplo, dice que los vio como ovejas sin pastor. Todas las ovejas que somos ovejas de Dios, estoy hablando en término espiritual, todos los que somos considerados como ovejas de Dios, necesitamos pastor. Si usted conoce a alguien que dice, ah, yo no necesito pastor! Siempre y sencillamente, porque puede que no sea oveja? Amen. Quizás es chivo, <risa> cabro, o hasta lobo, ¿verdad? Pero todos los que somos ovejas, necesitamos pastor. Obviamente, no necesariamente le estoy hablando yo Eh, del Señor Jesús que es nuestro pastor, ¿verdad? Sino que necesitamos tener ese, ese, ese líder que pueda guiarnos, que pueda cumplir su función, aquel que fue llamado para ser pastor. Y como decía Charles Spurgeon a sus estudiantes, si ustedes quieren entrar al ministerio, el consejo mejor que les dio es traten de toda la manera humanamente posible de no entrar. Pero si se encuentran que Dios los mete es porque Dios ahí los quiere. Aquellos que han sido llamados van a desarrollar esa función o hemos sido llamados, ya me estoy excluyendo yo, ¿verdad? Quizá me estoy excluyendo porque ya sé lo que viene, hermano. Porque imitar al pastor de pastores ¡Qué difícil! hermano. Pero obviamente es a través del Espíritu de Dios que puede capacitarnos a todos. Y hablo de no solamente pastores sino líderes también que desarrollan una labor pastoral. Es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos imitar esta conducta del Señor. Pero vea usted que dice que comenzó a enseñarles y dice muchas cosas. Mateo 13 del 53 al 54 dice... Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga. Seguía enseñándoles. De tal manera que se maravillaban y decían dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos. Para que tuviera la capacidad de enseñarles muchas cosas era porque había tenido una dosis de sabiduría sobrenatural. De hecho, en el, cuando él comenzó su ministerio, leyó en el libro de Isaías el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y comienza a dar la manifestación de las unciones que recibió y una de esas unciones era una unción de sabiduría que venía de parte de Dios. Ahora, el pasaje que leímos dice que iba el Señor recorriendo las ciudades enseñando y luego proclamando el Evangelio. Esa palabra proclamando es la palabra que puede entenderse como predicando. La predicación Es distinto a la enseñanza porque la enseñanza es más, diríamos, profunda, quizás más metódica. Sin embargo, la predicación es como un anuncio, como una proclama. Que se manifiesta mucho a veces en el mensaje que se lanza a multitudes que no conocen de la palabra del Señor inconversas o no creyentes por ejemplo una proclama arrepiéntanse porque Cristo viene pronto arrepiéntanse porque el tiempo se acerca las proclamas que hacían en el libro de los hechos la iglesia, Juan el Bautista las hizo, el Señor mismo, el Señor Jesús lo hizo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado o la proclama que quizá Noé hizo cuando predicó que entraran al arca porque iba a haber una destrucción repentina o la proclama que Jonás dijo en Nínive, un mensaje muy corto. Así dice el Señor, una proclama, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces Jesús no solamente iba enseñando, sino había momentos en los que iba proclamando, hacía proclamas, hacía esas predicaciones o predicando. Lucas 4, versículo 42 Al 44 leo y dice, cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Ahí estaba el Señor proclamando, estaba anunciando. Porque para esto yo he venido y dice y predicaba en las sinagogas de Judea. Vea cómo el texto nos aclara entonces que ese anuncio, esa proclama es sinónimo de la predicación. Dice que predicaba en las sinagogas de Judea. Entonces de una u otra manera la enseñanza es distinta a la predicación pero son de igual importancia porque cada cosa tiene su lugar. Es como si yo le dijera, si usted va a comer y le ponen una cuchara y un tenedor, ¿cuál es más importante? Pues los dos, ¿verdad? Porque depende qué le van a servir. Imagínense comiéndose la sopa con tenedor. O, qué sé yo, poniendo la cuchara y y tratando de cortar con la cuchara la carne porque no hay tenedor. O sea, depende la ocasión, depende, hermano, la circunstancia. Ahí es donde tenemos que aplicar la herramienta correcta. Por ejemplo, decía alguien, estaba estudiando acerca de esto y alguien decía en relación a la labor pastoral o a la labor ministerial que en el libro de los hechos se delegaron funciones a los diáconos para que atendieran las cosas que conciernen al funcionamiento de de la iglesia y los apóstoles dicen porque no es conveniente que nosotros atendamos a las mesas y descuidemos la palabra y la oración. Y decía esta persona, hablándole a, 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 a pastores, decía, la gran mayoría nos dedicamos más a la palabra que a la oración. Es como una constante a veces. Sin embargo... Aún el libro de los hechos, fíjese que lo pone al revés, a la oración y al ministerio de la palabra, como dándole más énfasis a la oración. Y decía esta persona y me daba mucho la atención, haga de cuenta que usted va en un avión, velocidad crucero, 30 mil pies de alturas. De repente el piloto dice, señores, tenemos una... Necesidad de poder eh, dejar caer un ala. ¿Cuál ala a ustedes les parece bien que dejemos caer? ¿Cuál van a dejar caer? Sea a la derecha, sea a la izquierda. El avión se viene al suelo. Entonces, es tan importante lo que el Señor nos ha dado y saber aplicarlo. Igual la enseñanza... Y la predicación, a veces hay que enseñar, a veces hay que predicar. Pero aparte el Señor dice que iba enseñando, predicando y también iba sanando, no solamente enfermos del cuerpo, sino más aún del del alma, dice sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hay momentos en los que necesitamos que el poder de Dios haga esas señales sanando enfermedades, dolencias físicas y espirituales, que las enfermedades espirituales yo les llamaría liberaciones, cuando Dios nos libera de situaciones o enfermedades espirituales, que ninguno de nosotros, creo yo, o si alguien está, por favor, me perdona lo que voy a decir, pero creo que ninguno, estamos excluidos de estar enfermos espiritualmente, Creo que todos los que estamos aquí, como le digo, si usted dice yo no, usted dice renuncio, rechazo, ato, ligo, y está en su derecho de hacerlo. Pero creo que todos, y no es porque yo le sepa nada a nadie, aunque sí sé algunas cosas. Pero creo que todos tenemos enfermedades espirituales. Que necesitamos que el Señor sane completamente y a eso yo le llamo liberaciones en algún momento no todo por supuesto pero que Dios nos libere de eso y el Señor iba enseñando iba predicando y iba sanando también enfermos físicos iba sanando enfermos espirituales viene a mi mente ahorita la memoria de aquel paralítico que aquellos amigos bajaron en el techo y que me imagino todos los incrédulos y todos los enemigos del Señor, cuando aquel bajó y, y el Señor viene y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, me imagino que en un unísono, en un coro, todos han de haber dicho, Ahhh. alguno ha de haber dicho, eso hasta yo lo digo. Alguno ha de haber pensado eso. Lo que no sabían era que después iba a decirle, después de lo más importante para él, para Jesús, lo más importante es la salud espiritual que la salud física. Por eso le voy a decir algo. Mire, si una dolencia, si una enfermedad o una condición lo tiene usted buscando a Dios, gloria a Dios por eso. hermano, Porque quién sabe si sanos, Estuviéramos buscando a Dios Si problemas Nos tienen a nosotros Humildes delante de Dios Buscando y dependiendo Dios bendiga Esas situaciones Porque el Señor dijo Es mejor Usando esta alegoría Es mejor Que si tu mano derecha Te es ocasión de caer La cortes Que si tu ojo derecho Es ocasión de caer Lo saques es mejor entrar tuerto o manco o cojo al reino de Dios que completo será arrojado al infierno. Entonces es algo que tenemos que comprender en la verdad de Dios. Para Dios es más importante lo espiritual. Así que si usted le ha estado pidiendo el es Señor esto y el Señor hasta, hasta ahorita le ha dicho tranquilo, tranquila, yo estoy en control, ¿verdad?, Sé lo que me estás diciendo, pero no se lo ha concedido. Dios sabe mejor que nosotros por qué permite las cosas, hermano. Y cuando el Señor está sanando enfermedades y dolencias, le voy a leer rápidamente Lucas 4, del 31 al 37, le leo, dice, Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, déjanos que tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Es decir, que el Señor enseñaba, predicaba y cuando era necesario, hacía uso del poder milagroso y echaba fuera demonios y sanaba. Ahora, Jesús se movía en las regiones enseñando, predicando, sanando enfermos. Y cuando llegó en esa oportunidad a ese lugar y en otras oportunidades también, como lo leímos, y veía a las multitudes, Veía una característica en las multitudes. Y eso es algo muy importante que en lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, podamos comprender y no nos olvidemos. Lo que el Señor miraba en las multitudes o cómo Jesús miraba a las multitudes, dice que las veía angustiadas y abatidas. La palabra angustiada o la palabra angustia se define como el estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado específicamente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Creo que no necesitamos nosotros la definición eh, de diccionario para saber qué es una angustia porque todos hemos tenido algún tipo de angustia eso es lo que el diccionario define pero todos hemos experimentado en algún momento haber estado angustiados es decir la angustia es un sentimiento de preocupación elevado con esteroides verdad o sea Sumamente grande. Es una preocupación grandísima, hermano. Que lo hace a usted tener aún reacciones físicas. Pero a este punto, no solamente las miraba angustiadas, sino que dice que las miraba abatidas. El abatimiento es un estado de la persona, y escuche esto, que ha perdido la fuerza física o moral la energía o el ánimo. Y estoy seguro que todos en algún momento hemos experimentado también el abatimiento. Quizás alguno vino abatido hoy. Donde posiblemente dijo, y Dios que nos conoce sabe que quizás aún en algún momento lo dijimos, ay Dios mío, hoy es domingo. No tengo nada de ganas de levantarme y menos de ir a la iglesia. Nadie aquí dijo eso. Los que lo dijeron no vinieron, pero si alguno vino hoy. Quizá le pasa cuando tiene que ir a trabajar, especialmente los lunes. O después de un long weekend o de una semana de vacaciones, de verdad, qué sé yo. Pero aparte a veces los problemas también, las situaciones llegan a cargar tanto y como dice el dicho no es lo duro sino lo tupido. Lo que nos abate y aún la fuerza física y la fuerza emocional se decae. Ya no tenemos esa chispa, you don't have the zest of living anymore. Ya no tiene usted esa energía, aquella energía contagiosa que quizá manifiesta. Ya no es aquel tipo de persona que cuando entra a un lugar, el lugar se ilumina con su presencia. ¿Hay tipos de personas así, no se ha dado cuenta usted? De que todo está, y de repente entra la persona y todo como se alegra, y dice, ah, ya se puso bueno todo esto, ya, ya vino fulano, ya vino mengana, ya vino ¿verdad? esta persona. Y quizás usted sea una persona de esas, pero en el momento de ser abatido, hasta eso se le va. Y lo peor de ser ese tipo de persona, es que se les nota rápido. Porque como son tan contentos o tan contentas, cuando no lo están, todos lo notamos. Pero a los que siempre andamos bravos, se nos notará cuando no lo estamos, ¿verdad? Qué raro, eh? Cuando miran contentos dicen, ¿le pasó algo? Pero el abatimiento, y el Señor lo que vio a esto fue una gran cantidad de de personas que estaban angustiadas. Su rostro reflejaba la angustia. Estaban angustiadas y aparte estaban abatidas. Ahora, tengo que utilizar un pasaje del Antiguo Testamento y no lo utilizo para poder apoyar mi punto de vista, sino lo que es una realidad bíblica, que en Eclesiastes 1.9 dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Pero la frase que más me interesa es que la Biblia dice, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Pastor, ¿será que la angustia, del tiempo de Jesús es distinta a la angustia de nuestro tiempo, no, es igual. ¿Será que el abatimiento de ese tiempo es distinto porque ahora, mire, los niveles de estrés es lo mismo, exactamente lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. Vean usted en cosas tan sencillas como las modas. Le aseguro, mire, mire, mire cómo soy yo de atrevido esta mañana, le aseguro que dentro de poco tiempo, va a comenzar a salir la moda que estuvo de moda en los setentas. Pantalones así acampanados, estampados de sunflower. ¿Qué sé yo? Ya, ya, ya traje recuerdos nostálgicos a muchos, ¿verdad? La moda, como decía un, un, un pensador, es un sujeto tan abominable y tan despreciable que se tiene que estar cambiando cada cierto tiempo porque no se aguanta. No hay nada nuevo, lo que ya salió vuelve a salir otra vez, hermano. Aún en formas o filosofías o pensamientos dicen, ay, ahora con lo que han salido. Mire, lo que hayan salido ahora ya salieron antes. Por eso es que la palabra de Dios desde el siglo primero nos viene alertando de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas de aquellos que lucran con el Evangelio. Pastor, qué tremendo ahora, todo mundo lucrando con el Evangelio, siempre ha sido así. Por eso en la palabra del Señor ha quedado establecido cómo poder defendernos en contra de eso. Y de la misma manera, la situación de mucha gente sigue siendo igual. Están abatidas. Y están angustiadas. Y fue lo que Jesús vio. Y es lo que nosotros, si queremos imitar a Jesús, tenemos que saber también que mucha gente alrededor nuestro está abatida y está angustiada. Ahora, el punto es no solamente poder ver cuál es la situación, sino como le decía, saber aplicar la gracia Saber aplicar el don, el talento que Dios ha depositado en usted y en usted para poder llevar aliento a ese abatimiento y solución a esa angustia. Poder imitar al Señor Jesús. Como Él las vio en esa condición, comenzó a desarrollar su función, comenzó a desarrollar su ministerio. Cuando el Señor vio a esas multitudes, las comparó como ovejas que no tienen pastor. Le recuerdo algo rápidamente. El ministerio del Señor Jesús fue claro cuando Él dijo que Él había venido, no a todos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo en eso que no leí? Jesús vino y dijo, yo no vine a todos, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15, 24, lo recalca cuando dice, y él respondiendo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, del 5 al 6, dice, a estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Obviamente quizás usted dirá, sí pastor, pero luego envió al final, dio la orden, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿qué dice el versículo? A toda criatura. Definitivamente ese es el llamado y se extiende ahora. La constante es Que todo ese mundo sigue teniendo abatimiento, y sigue teniendo angustia. Y la constante también es que no todo el mundo va a ser salvo. La constante es que van a ser salvos aquellos que Dios quiera salvar. ¿Sabemos quiénes son? No, no sabemos quiénes son. Pero nuestra función es ir con el mismo espíritu que el Señor llegó y habló. Cuando Él vio las multitudes, posiblemente, y estoy seguro, le quito el posible... Era, era cierto que no todos eran ovejas, porque aún el Señor lo estableció. Pero Él se dejó usar para todos. Y las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Entonces, cuando el Señor comparó la angustia y el abatimiento de las multitudes como la angustia y el abatimiento de las ovejas, dice que eran ovejas como que no tienen pastor. En otras palabras, no tienen protección, no tienen alguien que las guíe a un refugio. Fíjese, curiosamente, la oveja no tiene arma de defensa. Mire usted, las ovejas no pueden defenderse. Es más, se dan vuelta y si tienen mucha lana, hablo en sentido literal, no va a ser figurado. Pero cualquiera que lo quiera agarrar figurado también estamos en construcción, entonces... Si tiene mucha lana, no se puede voltear. Ahí está, hermano. Necesita que la volteen, hermano. ¿Por qué Jesús nos comparó como ovejas? Mire, porque espiritualmente tenemos que tener una dependencia total del del Señor, de nuestro pastor. Total. Y dice que vio a esas multitudes angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jeremías 56 dice... Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Vea esto: es lo que el Señor habla acerca del pueblo de Israel. Ahora, en el pasaje que leímos inicialmente, donde dice de que Él recorría las ciudades enseñando, predicando, sanando enfermos y que tenía compasión de las multitudes porque las vio como abatidas, angustiadas, como ovejas que no tienen pastor, termina diciendo el pasaje, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que el pasaje dice. Por tanto, rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Es lo que le ruego al Señor, que cada uno de nosotros podamos ser esos obreros, que pongan su talento, habilidades, recursos, tiempo en el servicio de la obra de Dios. Rogada al Señor de la Mies. Ahora, la oración de Jesús fue para que pudieran haber obreros, Para su mies, obreros preparados que lleguen un mensaje o una solución a esa angustia y a ese abatimiento de los elegidos para salvación. El abatimiento y la angustia, bíblicamente, entre otras cosas, debo decir esto, surge porque sé que hay muchas cosas que en esta vida nos traen angustia y nos traen abatimiento. Pero quiero mencionarle estos versículos rápidamente. Porque creo que la solución a todo la tenemos en Dios. Creo que la solución a toda angustia, a a todo tipo de angustia y todo tipo de abatimiento la tenemos en Dios. En Números capítulo 27, verso el 15 al 17, le leo, dice. Entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga al Señor Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos Y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Ahora, esos pastores deberían o aquel que sea un obrero. Voy a cambiar el término pastor por un momento al término obrero. Porque es lo que el Señor pidió. Rogada al Señor de la Mies que vi obreros a su Mies. Obreros que puedan ser una solución, un alivio al abatimiento y a la angustia. Esos obreros tienen que ser guías, tienen que saber guiar al rebaño. El pueblo estaba dispersado porque no habían guías. No habían guías que los pudieran llevar a donde tenían que llegar. Dice que el Señor les dé un hombre que salga y entre delante de ellos. Es decir, que no habían guías, no, había, no había quien lo guiara al pueblo. Otro pasaje, en Ezequiel capítulo 34, verso 8, que ese pasaje habla mucho sobre las eh, carencias de la falta de pastor o de ser guiado por un mal pastor. Ezequiel 34, 8 dice... Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. Y le debo decir, estoy convencido de que no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy día nos enteramos de muchas cosas por medio de las redes sociales, ¿verdad? Todo es público ahora. Pero si usted alguna vez vivió en un pueblo, algunos de aquí vivimos en algún pueblo no muy grande, pueblo chico, a ver, levante la mano los que son de pueblo chico, por favor. Hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande. Porque ahí todo se sabe. Pasó algo y todo se sabe. O, por ejemplo, los que son de ciudad, que todos aquí dicen que son de ciudad. La colonia. En la colonia todo se sabía. Haga de cuenta que la colonia era su pueblo chico, pues, ¿verdad? No, que aquel es novio de de, de aquella. ¿De quién? No, hombre, no, no, no. Que corra por su vida o viceversa, ¿verdad? Todo se sabía, hermano, en, en en ese punto. Entonces no hay nada nuevo, hoy son las redes sociales, antes eran las señoras sentadas en los balcones. Siempre ha sido, siempre ha sido lo mismo, ¿no? En este caso, cualquier parecido es nada más casualidad, es el disclaimer ahí, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, a través de las redes sociales, ese soy yo. El área de chisme dentro de mí. Yo me doy cuenta a veces de la tremenda carencia de trabajo pastoral que hay en muchas iglesias. Porque los pastores solo salen a comer con pastores. Solo se juntan con pastores. O solo con líderes. Y a veces hay pastores que después dicen, ¿y por qué...? Estará tan caótica la situación de la congregación local, porque se la pasan nada más viajando en todo lugar y nunca atienden su iglesia. Predican de todos en su congregación, menos el pastor. Y a ustedes que son mamás, ¿verdad que son bastante delicadas con qué le van a dar a sus hijos? ¿O dejaría usted que hoy le diera de comer la vecina, mañana la tía, pasado mañana la abuela, luego una suegra, luego se lo empachan. No sé si todavía existe esa condición, ¿verdad? Y le van a dar de todo, hermano. Y esa es la situación muchas veces, hermanos, Que los pastores, y aquí me voy a incluir yo, nos apacentamos a nosotros mismos. ¿Qué es eso? Buscamos nada más nuestro beneficio. Y es lo que el Señor recalca. Por eso le dije yo, no digo esto porque me viene a mí duro el asunto. Y a los ancianos que desarrollan una función pastoral también. Y al pastores de jóvenes que desarrollan una función pastoral también. Y a todo líder que desarrolla una función pastoral Esa es la lucha, no pastorearnos a nosotros mismos. No tener nada más, me junto solo con fulano, con mengano, todo el tiempo. Pero quizás aquella persona que no tiene ningún amigo en la congregación, nadie le habla, nadie se junta con él o con ella, porque no es de la foto. Porque no queremos gastar un tiempo o invertir un tiempo, sería lo correcto, De conocer a esa persona. Y quizás le vemos el abatimiento. Y quizás le vemos la angustia. Pero en nosotros humanos. Tenemos siempre esto. Voy a utilizar esto porque. Es una realidad. Y no se dirige solamente. En una congregación. Sino aún en las mismas casas. En mi casa yo me recuerdo que sucedía algo raro, porque los amigos de mis hermanos, los amigos de mi, las amigas de mi hermana, amigos míos, llegaban a la casa y les gustaba estar en mi casa. Bueno, era mía, era de mis papás. Y cuando yo iba a las casas de ellos, sus casas eran mejores. Tenían mejores cosas, comían mejor, pero no sé por qué les gustaba estar en la casa. Hoy entiendo qué era lo que pasaba, de que se sentía un ambiente distinto a las otras casas. Y que de una u otra manera también se podía estar ministrando a la angustia y al abatimiento que sufrían en sus propios hogares. Entonces esto es para todos nosotros hermano. A mí me cae más duro. Luego a los ancianos. Nos cae. Más duro la responsabilidad. Pero es para todos nosotros que podamos imitar la conducta del Señor. Decirle Señor si me has dado algún recurso. Algún talento. Permite que lo pueda poner a tu servicio para poder hacer una respuesta a la angustia y al abatimiento del mundo. ¿Cuántos aceptamos de parte de Dios esa exhortación? Y que el Señor nos dé la capacidad de ser instrumentos, pero de ser obreros. Ahora usted me dirá, ¿y cómo le hago? Esa es la gran pregunta, que al enfrentarme yo contra esto le digo, Señor, ¿y cómo le hago? Dios es tan bueno que nos ha dejado realmente su respuesta. Solo déjeme leerle otro pasaje final y luego le doy la respuesta que veo en la palabra de Dios. Entonces, una causa del abatimiento es que no hay una actitud pastoral hacia aquellas personas que necesitan esa guía, ese consejo, el abatimiento también llega por medio de mensajes mentirosos y eso es muy importante que lo reconozcamos. El abatimiento a veces llega por mensajes mentirosos, que se da mucho ahora. El Señor me dijo que este año va a ser el mejor año de tu vida y es el peor de su vida, hermano. El Señor me dijo de que fulano va a ser tu esposo y se casó con otra. El Señor me dijo que ese trabajo es tuyo y lo corrieron. De ese tipo de situación, hermano, con tal de ganar la simpatía de las personas. Zacarías 10:2 dice: Porque los terafines, terafín es un término para decir de los ídolos caseros, las estatuas caseras que se tenían. Los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Por eso la palabra de Dios nos dice en la carta de Pedro, hacemos bien en prestar atención a la palabra profética más segura que es la escritura. Concluye entonces. Segunda Timoteo 2.15, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice... El apóstol Pablo que estaba imitando a Jesús y que dijo en varias ocasiones, imítenme a mí en lo que yo imito al Señor Jesús. El apóstol Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Cómo hacemos para poder ser instrumentos preparados en las manos de Dios? Hermano, amemos la ley de Dios. Meditemos en la ley de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Va a afectar nuestras acciones. Va a afectar positivamente nuestras reacciones. Nos va a dar sabiduría aún mayor que que los que son mayores que nosotros. Nos va a dar sabiduría del cielo para poder enseñar, para poder instruir, para poder predicar. Y en su momento, si es necesario, Dios va a respaldarnos haciendo cosas sobrenaturales a través de nosotros. Pero debemos amar la palabra de Dios y buscar al Señor. Para que el Señor use nuestras vidas. Amén. Padre en esta mañana. Yo te doy gracias Señor. Porque nos has dejado. Tu ejemplo.
0: Esperamos que esta meditación. Haya bendecido su vida. Si desea más información. De este ministerio. Como lugar. Horario de actividades. Visite nuestro sitio de internet. La dirección es.